0: Всем привет! Меня зовут Маша, и это подкаст «Разговор майским вечером». И сегодня у
1: меня в гостях мой любимый блогер Егох. Всем привет! Давайте я себя немножечко представлю. Я духовный коуч, блогер, музыкант, да кто я только нет. Кто я только не есть. В общем, сегодня мы, как я понимаю, с вами будем говорить про доверие. Да. И доверие в моей жизни сыграло ключевую роль, которую каким-то образом, насколько я знаю, вдохновила Машу. Маша, поделись.
0: Я знаю Егора с осени 2021 года, когда он переехал в свою вторую... Это вторая была квартира в Москве? Или какая? Осенью вторая, да. Когда он переехал в ту квартиру. И потом он рассказывал об этом себе в видео на Ютубе. я смотрю, думаю, я хочу так же, так же легко двигаться по жизни на доверии. То есть буквально все возможности
1: сами идут к человеку, когда он максимально открытый и доверяет этому миру. Вот в тот промежуток времени мне очень часто поступали сообщения, то, что люди хотят, как я, то что люди хотят а, научиться этому доверию. Я просто человек, у которого с самого детства было такое, что мне чего-то очень сильно хотелось. И меня вообще ничего не останавливало. То есть неважно, что это. Поездка за границу к друзьям или, там, не знаю, стены покрасить у себя в комнате в 2 часа ночи. То есть меня не смущало ни отсутствие ресурсов, ничего. Потому что я очень-очень сильно хотел. И это какая-то вещь, которая встроенная в меня, и которую я потом начал транслировать просто своим состоянием на людей. И, конечно, много кто хочет так. Много кому э, страшно. Я часто сталкивался с таким, что люди меня просто не понимали, потому что я выгляжу подозрительно в их глазах, подозрительно спокойным, подозрительно э, многое доверяю, подозрительно сильно я всех люблю». Вот поэтому могли возникать какие-то проблемы. Вот
0: про то, что люди подозревают, почему ты такой доверчивый. Я считаю, что людям свойственно все сильно контролировать. Вот включается рептильный мозг, у которого базовые потребности — это вот покушать, поесть и покакать. И страхи, они идут как раз от недоверия. Что людям страшно, вот страх неизвестности, я очень много о нем и у себя в выпусках говорю он существует, что просто страшно, что будет дальше. И страхи все, они вот либо на будущее, ну, зачастую на будущее направлены. Доверие же существует только в настоящем. И люди свой взор как бы обращают на будущее или в прошлое из-за того, что в настоящем страшно. Страшно довериться, потому что вдруг что-то
1: пойдет не так. Да, просто люди очень часто смотрят не туда. Они обычно фокусируются на своих страхах и фокусируются На блогерах, которые, допустим, говорят им не про то, как двигаться, а про то, как, типа, стагнировать Люди часто себя окружают информацией, которая может им как-то помочь, типа, их как-то обезопасить Но в основном это какие-то вещи, провоцирующие страх, допустим, там, новости или какие-то блогеры которые концентрируются на этом, но они не обращают внимания на людей, у которых получилось что-то сделать, у которых получилось сделать то, чего они хотят. Да,
0: и вот эта концентрация на негативе — это тоже все про страхи. Вот э, у меня, например, ну, свою историю хочу рассказать. Когда я ехала в том году в поездку на каникулах, у меня были прям сильнейшие ожидания. Я ехала к человеку, я думала, вот будет то, будет то. Ожидания, ну, зачастую, признаем этот факт, не сбываются. Это просто вот направлено на то, как мы хотим. Но не всегда то, как мы хотим, соответствует тому, что нам нужно. То есть я придерживаюсь того мнения, что доверие это все происходит так, как должно происходить. То есть, если ты доверяешь, все идет как раз вот на тебя, все возможности летят очень легко. Все ожидания разрушились. Понятное дело, мне было плохо, у меня был страх. А что дальше? Ну, то есть я еду с определенными ожиданиями, эти ожидания рушатся, и я не знаю, что дальше. Я думаю, ну, может быть, там домой поехать, я не знаю. Ну, то есть типичная вот эта реакция на ситуацию, убежать и не сталкиваться с миром. В конечном итоге я просто доверилась и решила, как пойдет, так пойдет. И это дало мне человека другого, с которым у меня был очень такой ценный опыт, который помогает мне жить и сейчас. И вот эта ситуация как-никак у меня вот про доверие. И такая ситуация была не одна, далеко не одна.
1: Да, да, потому что мы часто себе не разрешаем эм, типа испытывать что-то новое. Мы стараемся все контролировать, но дело в том, что под нашим же контролем мы закрываем себе глаза и проживаем тот же самый сценарий, который уже проживали. И только на доверии можно чему-то научиться и сделать что-то новое. У меня историй, связанных с доверием, довольно-таки много, и я не могу сказать, что это какая-то вещь, на которой я фокусировался. Просто э, я понимал, что я остаюсь один с собой наедине, И я единственный человек, на котором лежит ответственность сейчас за мою жизнь. То есть я не могу ждать ни от кого ничего. Я не могу, как сказать, на на что-то полагаться, на что-то внешнее. Поэтому я понял, что мне нужно выстраивать внутреннюю опору, я понял, что мне нужно э, выстраивать хорошие взаимоотношения с собой, хотя они и так у меня уже были прекрасные. Я понимал, что все ответы мне нужно узнавать у себя же, потому что это единственный способ, Сделать то, что я хочу, потому что э, мое внутреннее состояние, мои мысли, мои ощущения, э, мое чувствование какое-то, это все мой маятник, который постоянно куда-то меня направляет, куда-то... Короче, мне сопутствует, если я буду его игнорировать, то моя жизнь явно пойдет куда-то не туда, вот, поэтому я научился себя слушать. И в таких ситуациях, когда нужно было проявлять доверие, мне это было сделать несложно, потому что даже в самой сложной ситуации мне было не страшно оказаться совершенно. Если я попадаю в какую-то ситуацию, в которой просто жопа-жопная, трэш-трэшный, я все равно из нее смогу выбраться. Это на самом деле не так страшно. Гораздо страшнее, ну как говорится, ничего не сделать и сидеть, сложа руки, ничего не делать.
0: Вот, мне понравилось, как ты сказал про внутреннюю опору, потому что ну, доверяя миру в первую очередь доверяешь себе тому, что с тобой происходит, потому что контроль и страх — это... Ну, контроль — это, в общем, такая штука, которая направлена вовне. Доверие — это про себя. То есть контроль — это ты держишь фокус на внешнем мире, на том, что тебя окружает, в ущерб себе. То есть тебе страшно, что с тобой что-то произойдет, а доверие это вот про внутреннее как раз, про то, что ты принимаешь, вот принятие, принимаешь все в свою жизнь, как оно должно
1: идти. Да, люди очень часто фокусируются на внешнем и хотят себя защитить, непонятно от чего, и непонятно от чего спрятаться, потому что ты себя пытаешься спасти от внешнего мира, но в это время все самое страшное уже с тобой вот прямо сейчас происходит, потому что ты, ну, живёшь в состоянии защиты. И в этом и жизнь заключается в том, чтобы учиться доверять и учиться что-то делать. И вместо того, чтобы себя стараться как-то э, обезопасить от нападений внешнего мира, научиться преодолевать трудности и преодолевать какие-то трудные, сложные моменты. Потому что... Вот вся суть жизни не в том, чтобы научиться быть каким-то постоянно счастливым или постоянно радостным, или постоянно э, чувствовать себя классно, а в том, чтобы уметь себя вводить в классное состояние и уметь справляться со всем трэшем, потому что Трэша будет много в жизни. Вот все, кто слушает этот подкаст, главное, что я хочу сказать, то, что в этой жизни реально будет очень много сложностей. Это нормально, это совершенно не страшно. Вот
0: мне очень понравилось, как ты сказал, что смысл, как бы цель жизни не в том, чтобы постоянно быть счастливым, а чтобы вводить себя вот уметь в это состояние, потому что трэша реально будет много. меня к тебе вопрос. Были ли у тебя такие ситуации, когда вот, казалось бы, трэша много, Но ты себя внутренне как-то спасал.
1: У меня таких ситуаций... Было много, и это обычно не ситуация, это какие-то жизненные периоды, когда на тебя все сваливается, когда э, что-то идет не так, и это в основном про состояние. Проверки вот эти от Вселенной, все какие-то сложные периоды, они происходят на вашем языке, типа на вашем уровне. И какие бы вы прокачанные не были, как бы вам, не знаю, как бы вы не преисполнились духовно, вам никак это вообще совершенно не поможет вы все равно будете сталкиваться с тем же самым, просто на другом уровне. И вам не будет, ну, типа вам будет проще, да, потому что вы обретете какой-то опыт, но э, масштабно, глобально это, ну, никак ни на что не влияет. Вы все равно будете сталкиваться с трудностями. Ну так вот и я каждый раз, когда по мне что-то ударяет большое количество раз, выхожу из себя, выхожу из своего состояния. Какой могу пример-то привести? Ну вот из последнего. Нас выгнали из квартиры буквально. То есть мы продали квартиру, у нас было право жить в ней до середины марта, по-моему. До середины марта, и нас просто оттуда выселили тем, что нам отключили свет, и вообще у нас ну, был какой-то ужас, нам нужно было очень быстро найти квартиру, а в это время еще происходит землетрясение, то есть э, нужно найти квартиру, в которой мы будем жить в вчетвером найти очень-очень быстро деньги, буквально, ну, за день найти деньги на квартиру, на депозит, на залог, и это все по удвоенной, утроенной стоимости, потому что все вот так. И плюс еще там, знаете, все накладывается, там что-то не идет, там видео не заходит. Что я делаю, когда все очень плохо? Знаете, ребята, я наслаждаюсь этим. Я никогда не был человеком которому было прям реально плохо от каких-то трошовых ситуаций, потому что меня это всегда так развлекало. Единственное, с чем я не мог никогда справиться, это состояние страха. Состояние страха мне очень знакомо, иногда я его испытываю вообще без какого-либо объяснение, оно просто происходит стихийно, и, блин, ты с ним ничего не сделаешь, ты просто его проживаешь, и единственный инструмент, который помогает себя понять, это рефлексия, то есть рефлексия себя через медитации, через а, какие-то духовные практики, через просто, ну, диалог с собой, и по-другому ты этого просто никак не сделаешь, потому что если ты не поймешь, в чем причина, то будет попутка. Я как раз тогда
0: активно следила и за тобой, и за Лизой, как вы вот переезжаете, собираете деньги на новую квартиру. И очень было интересно наблюдать за тем, как вот внешние обстоятельства, казалось бы, вас рушат, но внутри есть очень сильная внутренняя опора, которая позволяет с этим справляться и держать состояние. И вот у меня тоже были ситуации, допустим, Лето, конец августа, я очень сильно поссорилась с близким человеком. Мне было прям плохо, потому что я не понимала, кто я. Но со временем, на доверии, опять же, двигаясь, вот слушая свои истинные желания, самопрограммируя себя, я пришла к тому, что я имею сейчас. То есть мне сейчас буквально сбылась вот мечта, то, что я делаю подкаст, хотя я об этом год назад очень мечтала. И каждый раз, когда сейчас подобные ситуации происходят, вот у меня ровно через полгода произошла практически mm-hmm. аналогичная ситуация, но какая же другая у меня была реакция. То есть, если эмоции нужно выпустить, я их выпускаю сразу, через слезы, там еще как-то, через спорт, допустим, агрессию проживать очень хорошо, через йогу. Mm-hmm. Ну, то есть, каким-то образом я эмоции проживаю, принимаю все, медитирую, вот твою медитацию вытяжки очень часто делаю, даже mm-hmm. сейчас вот в коридор затмений меня так штормило немножко, там, знаешь, один раз шторманет, я сделаю медитацию вытяжки, все вытяну, потом у меня подъемщик. Потом еще раз тормонет. Опять я все проживу, сделаю и пошла дальше. Это вот у меня идет как умение возвращать себя в состояние. То есть что-то произошло, я эмоцию проживаю, отпускаю. Мне на эту высвободившуюся энергию приходит новое, и, соответственно, происходит подъем. И так у меня вот всегда получается. Вот,
1: кстати, допустим, по поводу медитации, я бы хотел реально, чтобы этот мир знал, что... Очень важно заходить в медитацию не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы наоборот всковырнуть, и к этому нужно быть готовыми. Может что-то реально всплыть, и это нужно переварить, но если вы этого не сделаете, то будет хуже.
0: Медитация — это не волшебная палочка, которая из состояния, когда вам плохо, тревожно, автоматом сделает из вас радостного, счастливого человека. В любом случае сначала идет проработка, а после проработки уже и наступает вот это счастье и освобождение. Освобождение — это и есть вот то самое счастье, которое мы ощущаем после какой-то тревожной ситуации. Вот у меня бывает такое, что я плачу, допустим, я ложусь в медитацию, чтобы копнуть глубже, чтобы осознать причину. Мне всплывает какая-то картинка, которая мне не нравится. И я, возможно, начинаю плакать еще больше, но мысленно я меняю к этому свое отношение. И даже если не меняю, просто смотрю туда. И это нужно прожить в любом случае. Если от этого убежать, оно никуда не денется. А если на это просто смотреть, в любом случае привыкнешь и смиришься, примешь просто это в себе и все, больше это Mm-hmm. таких сильных эмоций
1: вызывать да, не будет. обычно картинки, точнее, как сказать, информация в медитации, она приходит такими озарениями, да, вы можете там рыдать, вы можете что-то проживать, но в основном это приходит в медитации как решение, это очень часто, это именно слезы счастья, и ты думаешь, как я мог себя вот так, допустим, к себе относиться, или как, как я мог вообще вот так делать, и в этот момент очень важно не уйти в жертву, и очень важно принять эту информацию, а, свой вот этот вот импульс души как это назвать не знаю какая-то а, вот это вот видение передать в свой мозг и передать его как вывод как какое-то решение и вот поэтому очень важны письменные практики, поэтому я так вот много говорил про рефлексию, потому что а, вот мы каждый день, ребят, реально, каждый день нам приходит озрение, каждый день нам приходят идеи, каждый день на нас что-то сваливается невероятное просто, сумасшедшее, и очень важно научиться вот это все действительно использовать. И единственный способ э, вот это все использовать, это дать вот этому материальную форму. Вот прямо сейчас записать это где-то на листочке, как-то себе это все объяснить. И тут еще нужно взять ответственность за то, чтобы использовать эту информацию, за то, чтобы вот эти все свои подковырки, всковырки м- использовать во свое благо. Некоторые люди настолько себя обманывают, что они даже не в курсе, что у них внутри происходит. Если я в себе до сих пор что-то отрываю э, и что-то новое выходит на поверхность постоянно, то что происходит у других. То есть я себя не так сильно обманываю. Я очень честен с собой на самом деле. И все равно есть какие-то вещи, которые действительно меня шокируют. И которые... Вот казалось бы, я где-то это знал, чувствовал интуитивно, но я вот как узнаю, так узнаю.
0: Вот мы как-то так очень плавно от доверия к миру перешли к доверию к себе. С доверия к себе и начинается доверие к миру. Поэтому все вот эти практики, медитации, мы очень верно подмечаю
1: конечно так а доверие к миру его не может быть без доверия себе это вообще невозможно потому что весь мир который вокруг вас существует это вы себе придумали мы живем в вариантах мы живем Просто в супер огромном, супер полярном мире, в котором очень много граней, и каждый видит свое. Вот как бы это очевидно не звучало, и как бы много раз это не повторялось, это правда чистая вообще. Это чистая правда. Каждый видит совершенно свое в этом мире. И доверие к миру, почему начинается с вас? Потому что любое, ну вот подумайте над этой мыслью, типа не доверие к миру это недоверие к себе. Или, допустим недоверие к себе это недоверие к миру но это же по сути реально так если ты не доверяешь миру то ты э, не доверяешь себе ты не уверен в том что нет уверенности в том что ты в состоянии а, справиться с этим миром, и типа, ну понятно.
0: Ну это вот отсутствие внутренней опоры, внутренней уверенности в себе, все какие-то проекции, ну установки мозга, они всегда проецируются на мир. Если вы не верите в себя, то вы не будете видеть веру в себя в глазах других людей, это не будет как да. бы вас подпитывать. Ну вот что внутри, mm-hmm. то есть снаружи, это есть какая-то там система в мозге, я не помню, как она называется, что то, что мы замечаем, то мы себе и притягиваем. То есть э, смещается фокус, и мы начинаем замечать что-то больше. То есть э, вот у меня, опять же, коридор затмений для меня какой-то вообще трансформационный период был. Я сместила фокус на то, что мне нужно, тем самым отбросив то, что мне не нужно. И возможности вот прямо начали на меня идти. То есть если у меня был взор в какое-то прошлое, допустим, да, на какие-то ситуации, то я не замечала, что у меня возможности вот буквально перед носом бегают. И как только смещается фокус, начинаю больше замечать того, что мне действительно нужно.
1: Вот мы часто себя окружаем какими-то вещами непонятными, там, людьми, просто для того, чтобы заткнуть какое-то место пустое. Просто все вокруг себя держим, пытаемся зарыться в вещах, зарыться в людях, в какой-то информации, но она нам очень часто мешает фокусироваться на самом нужном. И не знаю почему. Опять же, это какая-то суперспособность, которая была встроена в мое сознание очень давно. То есть. Я с детства постоянно выкидывал вот эти всякие старые дневники, тетрадки, вообще все на свете, все вещи, весь дом просто повыкидывал там чужие вещи своих родственников, потому что да, блин, это все, о чем-то напоминает, это все мы держимся за прошлое, не даем места новому. И людям очень важно научиться давать место новому, научиться освобождаться, чтобы просто не засорять свой фокус, потому что мы можем чего-то вот прям глобально достигнуть, только находясь в фокусе. Если вы хотите... Допустим, стать богатым, потратьте на это месяц. Если вы хотите стать блогером, уделите целый месяц тому, чтобы стать блогером, вы станете блогером. Допустим, вы хотите запустить подкаст, потратите на это месяц, и вы запустите подкаст. Ну потому что это не что-то нереальное, это все бывает. Единственное, чего мне не хватает, это просто вашего внимания, потому что мы постоянно отвлекаемся, у нас куча мыслей, у нас куча всяких перевариваний в голове, куча засоров в голове, которые мешают видеть то, что нужно видеть некоторые люди живут просто в как сказать как белки в колесе постоянно крутят это знаешь типа они на работу на учебу что как там список дел у обычно. в общем, они просыпаются, там собираются куда-то идут, потом возвращаются, там что-то пожрать приготовить надо, в магазин сходить, посуду помыть, потом еще типа телевизор посмотрели и все легли спать. И завтра будет то же самое. У них просто нет времени, чтобы уделить что-то, чтобы уделить как сказать, нету времени на свою собственную жизнь, и в этом причина, почему не все какие-то супер популярные, не все супер успешные, не все супер богатые. Как я обычно вот со своей проекции начинаю про популярные, я очень хочу быть популярным и стану, ребята, ребята, в этой жизни все получается. Конечно станешь. У всех. Конечно
0: станешь.
1: Ну я уже, у меня меня пригласили сегодня на подкаст, между прочим.
0: Да между да, вот э, если человек хочет, он в любом случае сделает, то есть если ему нравится такой вот, э, ну тип жизни, вот как ты сказала, как белка в колесе, тогда да, но если есть какие-то желания, то, ну если у меня на обоих телефона стоит фраза, э, если у тебя чего-то нет, не сильно хочешь, если я чего-то хочу, я реально возьму вот фокус свой внимания и перемещу туда, Возможно, это будет сложно, но я все сделаю. Вот я хотела запустить подкаст, я не могла это сделать практически полгода. Потому что у меня какие-то внутренние трансформации шли. Но как только я сместила на это фокус, вот прям серьезно, я позвала лескиз, и мы записали, мы сделали. И все, я такая довольная была. Вот, как ты сказала, что если вот сместить фокус, вот хочешь стать блогером, удели месяц, станешь блогером. Да. Так
1: оно все и работает. Кстати, про эти фразочки, они очень часто, знаешь, а, имеют смысл, когда ты в них что-то вкладываешь. Потому что, допустим, вот эта конкретная фраза Я понимаю, о чем ты говоришь, но если посмотреть на нее по-другому, то она тоже, типа, в какой-то степени а, противоречит, как сказать, моему видению мира, допустим. А, если Посмотреть на это с той стороны, что если ты сильно за что-то держишься и сильно чего-то хочешь, тебе тоже может не прийти желаемое, потому что мы очень часто сконцентрированы на результате, а не на процессе. И вот нужно научиться наслаждаться именно процессом. Мы как раз с тобой сегодня хотели поговорить про то, что все самое прекрасное, все самое... Важное, все доверие к этому миру, все события этого мира происходят в настоящем моменте. Да. И в прошлом, и в будущем. Нет ничего.
0: Вот э, ждут. Вот сегодня у Евы граф был сторителлинг про то, что все ждут какого-то, вроде бы сегодня не помню. Все ждут какого-то подходящего момента. То есть начнут там тогда, тогда, тогда. Это все вот откладывание. Откладывать можно бесконечно. А просто взять и сделать у людей не хватает то ли смелости, то ли чего угу. обычная отмазка, что нету энергии.
1: Хотя энергия есть всегда. Вообще, я так этого не понимаю. Я я вообще этого не понимаю. У меня никогда такого не было. То есть, если я чем-то загорелся, то меня не остановить. Меня вообще, меня ничего не останавливает. То, что у меня нет телефона... Допустим, чтобы снять видео, я найду, я найду способ снять видео. Я сделаю фотоаппарат из бумаги. У меня будет все для того, чтобы снять видео, если я захочу снять видео. То есть, несмотря на то, что у меня не было каких-то суперкоммуникативных способностей никогда. Несмотря на то, что uh, у меня была куча комплексов, и я вообще, в принципе, не умею просить помощи, я бы все равно нашел себе способ сделать то, что я хочу. И... Вот я не понимаю вот этого момента с откладыванием, потому что для меня откладывание — это самое ужасное вообще, что может быть в жизни, потому что если я что-то придумываю, мне это нужно сразу, мне это нужно вот прямо сейчас, и я очень злюсь, когда что-то противоречит моим планам, когда, типа, что-то идет не так, как я хочу. Если для меня это прям реально важно, допустим, я хочу выпустить песню, и мне, допустим, дистрибьютор в назначенную дату не выложит Да я их зарою, я, при, я приеду их зарою Потому что это очень важно И меня, допустим, не смущает не, не смущало в первый раз запускать курс Хотя вообще, ну типа, я даже не представлял, как это делать Я до сих пор делаю какой то уже пятый, шестой запуск своих каких-то продуктов Я ничего не знаю о маркетинге, я клянусь у меня есть просто какое-то ощущение. И это мне не помогает. Ой, не мешает, <смех> не мешает мне доносить свою ценность этому миру, как будто бы меня достаточно, как будто бы во мне уже есть все для того, чтобы делать то, что я захочу. С теми же курсами, допустим, ну вот я не знаю, что такое воронка. Вот я пойду на какое-нибудь э, собрание, там, не знаю, маркетологов, людей, которые делают запуски. Я просто, я им скажу Здравствуйте, я буду прям хвастаться с этим. Здравствуйте, я ничего не знаю но у меня, у меня все круто, у меня реально все круто, типа, я понял то, что вот эти вот все вещи, которым учат на всяких, эм, как сказать, курсах по тому, как надо правильно, они вообще не работают, ну, то есть, они работают, но к этому можно прийти самостоятельно, я вообще не понимаю, как люди не додумываются до всего в этой жизни, потому что мне кажется, что все очень просто, если ты понимаешь себя, и вот это единственная вещь, на которой я концентрируюсь, на том, чтобы люди учились понимать себя, на то, чтобы люди учились слушать свою интуицию. И, допустим, приведу пример. Я вот запустил Aura 3.0, и я думаю, чешь я не сделал никакую форму, чтобы узнать, как меня люди нашли, чтобы там они что-то написали. Ну, вот как все делают люди нормальные, которые запускают курс. И потом я подумал: блин. А у меня такое хорошее, типа, взаимоотношение с людьми, которые пришли на мой курс, что я могу просто написать в чат, ребят, как вы меня нашли, и мне все ответят. Мне не нужна эта форма. И это все происходит просто интуитивно. И если ты будешь делать то, что ты хочешь, то все будет круто. Ну, типа, <laughs> все будет круто. Главное уметь расширять свое сознание и понимать то, что. Этот мир не против тебя, то, что везде можно найти решение, то, что все можно использовать э, в свою пользу, везде можно искать выгоду, и как бы это там меркантильно или как-то еще не звучало, я реально ищу везде выгоду, ребят, и это вообще неплохо. Это вообще неплохо. Я живу ради выгоды. То есть выгода заключается во всем. Вы понимаете, даже ваши какие-то светлые намерения, ваша помощь людям, ваша э, какая-то. Ваше отдавание этому миру это нужно не кому-то. Это ваша собственная выгода. И это неплохо. Это просто прекрасно. Потому что это нужно. Не просто для какой-то. Для какого-то воображаемого бога, или для воображаемой кармы, или для какого-то бумеранга, или просто для того, чтобы быть хорошим человеком. Нет, это нужно вам. Для вашего состояния, для вашего ощущения и вообще не знаю, взаимодействие с другими людьми. Оно происходит. Ну, и ради вас тоже. И отдаете вы все в этот мир не ради других, не только ради других, точнее, вы делаете это в первую очередь для себя. Потому что если вы этого не сделаете, то Ну а что на что вы это потратите? Вы получите удовольствие. Получите ли вы удовольствие от того, как вы потратите вот энергию, которая была выделена на отдавание этому миру, допустим? И вот такие моменты очень важно заметить. Мне
0: очень нравится, как люди часто говорят, что я, допустим, эгоистка, что я все делаю для себя. Но как бы, а для кого еще? Ну да, как бы нести ценность в этот мир — это очень важно. Но в первую очередь эта ценность рождается внутри, внутри меня. И вот про ауру 3.0. Я же на ней была... И да. я туда пошла, по почувствовала, вот просто захотелось Я, да, честно, не очень люблю вот эти вот все инфобизнесовые штуки Когда вот эта вот вся система, mm-hmm. ну, это как бы, опять же, даже я разные тоже. типы мышления Как бы у одних, ну, например, у меня больше мир такой духовный А есть кто более такие рационально-материально Вот у меня как-то инфобизнес больше в ту сторону идет. Я пошла за mm-hmm. тобой, за тем, что ты это ты, ну, то есть за человеком в первую очередь идут, а не за какой-то. Конечно. Да, ну вот как это сказать? То есть я иду, потому что именно ты ведешь этот курс, а не потому, что меня какой-то там да. воронкой, каким-то прогревом туда.
1: Это занесло. Да, и в этом
0: главная ценность. Да, вот. И как бы я, честно, вот даже не знала, что у тебя нет каких-то знаний по этому, потому что у тебя все прекрасно получается, и то, что вот идет по внутреннему жизнь, то всегда получается прекрасно. Ну, вот лично мне вот мой отзыв, мне очень все понравилось, потому что чувствуется, вот, что это делал да, ты да, вот, да. с
1: душой. В этом и заключается главная вещь: то, что я учу людей тому вот, я учу людей единственные вещи, единственным вещам, которым бы я хотел научить себя, потому что многие вещи я в этом мире просто понимаю из ниоткуда. На меня вообще все сваливается. Я как будто бы родился с ощущением того, что я умею все, и я понимаю все. То есть, чтобы научиться каким-то вещам, которые учатся люди годами, мне требуется реально очень мало времени. Возможно, это, не знаю, опыт каких-то прошлых жизней или еще чего-то. Но просто как-то так получается. И из-за этого у меня складывается ощущение то, что некоторым вещам я вообще не понимаю, как им можно учить. Неужели люди этого не понимают? И вот аура это про то, чему бы я научил себя. То есть э, не хочется. Допустим, делать это на Ютубе или еще где-то, потому что это просто не будут ценить люди. Делать это в свободном доступе, да ни за что. Нет, мне нужен обязательный энергообмен, потому что для меня это реальные энергозатраты. И я хочу, чтобы люди чувствовали ценность продукта, когда они тратят на него деньги, потому что это важно. Когда люди не видят ценности в чем-то, они ее не извлекут. Чаще всего так происходит, в большинстве случаев, я не говорю, что всегда, но очень часто люди просто не видят ценности в чем-то бесплатном, или, вот допустим, как часто вам предлагали какие-то сливы, может быть, вы покупали сливы курсов, или, может быть, там, какие-то бесплатные гайды, да их никто не открывает, они никому не в странице бесплатные гайды.
0: У меня даже, ну, знаешь, там какие-то вебинары все время. Я там что-то захожу, возможно, зарегистрируюсь, но я потом их не смотрю. Потому что <laughs> я хочу смотреть только то, вот, в чем я реально вижу ценность, а в том, где я вижу ценность, туда я несу свои деньги, чтобы эту да. ценность получить. Вот, И ты на ауре, вот как раз мне что зашло, что ты учишь максимально вот для себя делать. То есть питание это для своего тела, медитация да. для своего разума. Йога тоже mm-hmm. для своего и тела, и разума. То есть вот эта такая общая система, она учит доверию к себе, ну и тем самым уже потом это проецируется на мир. То есть состояние, вот, доверие, чистое тело, это все вот образует такую систему, то есть аура. Мне очень нравится, кстати, да. как ты придумал эту концепцию, что ау, то есть как это для разума, короче, Ира это вот для тела. Это прям вообще гениально.
1: Спасибо. Я думал, что, знаете, я вынашивал это в голове. Я обычно хожу сам себя хвалю, но когда я извне получаю одобрение своей гениальности, я чувствую себя еще лучше. И вот, да, аура, она очень объемная тем, что она задействует все про себя. И, блин, если вы думаете, что думать о себе это там эгоистично или что-то такое, нет, этому миру. этой этой планете нужны как раз-таки вот такие люди прокачанные, которые э, дружат с собой. Типа, что вы хотите дать миру, если у вас какой-то, ну, типа, бред в жизни происходит, вы ничего не понимаете, вы постоянно чего-то боитесь, э, вы боитесь, там, Кармы, вы боитесь Бога и так далее, что вам что-то воздаст, и вы просто всю жизнь пытаетесь быть хорошим человеком, а можно жить, понимаете, для себя, раскрывать свой потенциал, собственно, свое предназначение то, что вы считаете нужным. И, блин, я не единственный человек, который об этом говорит. Давайте так. Я всю эту информацию вы можете найти в интернете, она существует, вы ее найдете, вы ее можете купить у кого угодно. Это информация тьма, потому что религия, любая можно сказать эзотерическая какая-то тусовка все сводится к одному, ну все вся, вся магия сводится к одному и тому же. просто я доношу своим языком своей аудитории свою ценность. Вот в этом и заключается, потому что от упаковки много чего зависит. Что вы выбрали? Поездку на гороховое поле, которое занимает три часа, чтобы поехать на поле, сорвать горох, приехать домой, почистить 300 стручков гороха или купить замороженный горох? Ну, типа, тут реально решает упаковка, и вы можете собирать эти знания так же, как я, годами, тратить на это реально годы, или вы можете э, прийти ко мне на ауру, и я вам расскажу все, И это, блин, осознание, которое я получал на протяжении очень долгого времени, которое вы можете э, доступным языком понять очень-очень быстро. И в этом заключается главная ценность.
0: Да, вот ценность всех курсов — это в том, что люди передают свой опыт. Ты можешь сам допирать до этого очень долго, можешь просто пойти к человеку, которому ты доверяешь, у которого ты видишь ценность, и получить вот эту информацию. То есть сейчас вот инфобизнес мне, в принципе, чем нравится? Тем, что можно реально заплатить деньги, энергообмен произвести и купить опыт, тем самым получить да. информацию.
1: и очень много времени сохранить. Вот... Хочу сказать то, что я себя воспринимаю всегда как наставника больше, чем ученика То есть мне как будто бы не хочется, чтобы меня кто-то учил И я учусь тому, чтобы уважать других людей, видеть каких-то авторитетов Чтобы у них тоже учиться, еще сильнее прокачиваться Но это мы уже, так скажем, блок нового уровня Просто те знания, которые я получаю, грубо говоря, свыше, да, на меня сваливаются, реально, все вот эти гениальные вещи, которые я проповедую, это вещи, которые на меня просто свалились просто исходя из моих каких-то интересов они просто оказались в нужное время в нужном месте это не какая-то структура это не какая-то одна книга которая поменяла мою жизнь это не какой-то один человек это все 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 сразу и блин такое бывает очень редко такое вот сочетание которое может образовать чудо поэтому э, повысить свои шансы и приблизиться к чуду вы можете по ссылке ру слыш products.
0: Да, я оставлю в описании. Вау. Конечно, оставлю, но я оставляю ссылки на всех, кто ко мне приходит. Сначала ты действительно учишься, потом ты уже как наставник идешь. То есть сначала учишься вот этим основам, ну, допустим, тому же ясновидению. Ну, можно сказать,
1: учишься — это получаешь опыт. Да-да, получаешь опыт,
0: как. а, а потом пофиг. уже сам эти знания да, несешь в мир.
1: Claro. Мы так как-то начали с доверия, пришли потом к инфобизнесу. Люди очень часто, когда покупают какие-то курсы, кому-то приходят, они приходят вообще не из-за информации. И я недавно гуглил, мне захотелось сделать обучение по монтажу, потому что у меня огромный просто вообще навык монтажа с 2015 года. Я там много с кем работал, неважно. И я посмотрел на ну, вот эти курсы в поисковой странице, которые вышли. И я понимаю, что это просто бред. Ну, то есть это какие-то знания непонятно от кого. Это люди. Курсы сосредоточенные на людей, которым без разницы, откуда получать информацию. Они думают, что существует какое-то одно знание, одно видение на этот мир, и неважно, как его получать. Но это очень важно. Типа, представьте, сколько в этом мире, допустим, существует музыкантов. Вы же не слушаете всю музыку, вам нравится только несколько артистов из просто тысяч, из сколько их там сотен тысяч артистов вам нравится только там 5-10. И ну блин, то же самое и со знаниями. Не все говорят на вашем языке, не все находятся в вашем мире, и нету какого-то понятия, как правильно, даже если это касается бухгалтерии. Вот есть люди, которые те же самые термины, те же самые понятия скажут не на вашем языке. И найти вот того самого наставника, который вас приведет к результатам, который изменит вашу жизнь, который, ну, все в вашей жизни поменяет, это... Тот наставник, которого вы выберете своим сердцем. И та информация, которую вы выберете своим сердцем. То, что вы, э, то чем вы себя окружите с помощью выбора, сделанного вашим сердцем. Поэтому э, доверие. Да, вот Давить. почему
0: я и пошла к тебе, потому что я просто понимаю, что говоришь, ну, считай, на моем языке. То есть я это понимаю, до да, меня сразу какой-то... Ну, знаешь, один человек может это сказать mm-hmm. так, что я это вообще никак не пойму, и до меня никогда это не допрет. Ты же можешь сказать там двумя словами, и до меня дойдет. И вот да. поэтому я иду, потому что я вижу, что я могу вынести из этого максимальную пользу. Да,
1: многие... Вот у меня есть суперспособность понимать очень разных людей. То есть я, когда я что-то смотрю, у меня нету какого-то осуждение, то есть я просто всех понимаю. Когда я прихожу к какому-то наставнику, да, начинаю чему-то учиться, я настолько им проникаюсь и настолько эффективно все понимаю в любом случае вообще, чтобы что ни было. Мне главное, чтобы просто мне нравилось все. Я понимаю, есть люди, которые, допустим, приходят к человеку и они его не понимают, у них происходит борьба, происходит конфликт, и информация как бы толковая, но они просто не могут впитать из-за того, что Ну, не всасывается из-за подачи. Ну вот, я, грубо говоря, перевожу некоторую информацию на язык, понятный, особенно подросткам. Я обожаю молодых людей, обожаю детей. У меня есть люди, которым 12 или 13 лет, они приходили на мой курс. Mm-hmm. Я в шоке. Там, типа, есть люди, э, которым там за двадцатку, но в основном вот контингент от 17 до 22, вот где-то так. И у меня был человек, реально, которому 12 лет. И я в восторге, потому что вот эти люди, они, знаете, берут вообще все от этого. И если человек в 12 лет прошел, простите меня, ауру 2.0 или там, ну, какой-то поток моего курса, то что если будет дальше, я просто не представляю. Я в 17 лет еще пил пиво и курил, а там такая информация. И главное, что люди делают вот эти изменения в моем поле, исходя из своего желания, не потому, что их кто-то заставляет. У меня даже, понимаете, у меня не все на курсе сыроеды, далеко не все. Они просто что-то новое для себя узнали и просто смотрят в ту сторону, что-то для себя поняли. Потому что никто никого не заставляет. Мне кажется, так все должно происходить. Люди не умеют э, учиться в, в каком-то супер суперстрессе. Люди учатся на стрессовых ситуациях, допустим, но когда дело касается курса, и тебя что-то заставляют делать, как в школе, как будто бы тебе постоянно дают домашнее задание, и тебе нужно отчитываться. Люди это делают для себя, и я делаю так, чтобы люди были вдохновлены делать это для себя, а не чтобы... Ну, понятно, все, Короче, да, доверие, доверие, доверие.
0: Да, вот я восхищаюсь, реально, вот даже на этом потоке была девочка, Алиса вроде, ей 14 лет, или сколько, я не помню, она уже сыроедка. Я прям реально восхищаюсь тем, что вот молодые люди сейчас, ну, большая часть все больше и больше людей идут вот в эту тему осознанности связи с собой потому что вот большинство взрослых которые сейчас есть они как бы не росли в таких условиях в каких растем мы что у нас вот есть возможность сейчас угу. э, идти к таким прекрасным людям и покупать какие-то обучения, как-то себя развивать это все опять же про доверие то есть если ты доверяешь человеку ты к нему идешь если ты видишь в нем ценность да. вот я увидела ценность в тебе я я к тебе и пошла и я Спасибо. бы не следила я бы не следила за тобой если бы я что-то изначально меня бы не зацепило, потому что я сужу всегда по первому а, впечатлению. Как бы если... Ну, например, как я выбираю людей, с которыми я общаться могу? Если человек сказал что-то, что дало мне инсайт, значит, я буду с ним общаться. Значит, в нем есть что-то, что он может дать мне, и, соответственно, я могу дать ему. Как бы в другом случае у меня угу. обычно, ну, особого коннекта и понимания не происходит, потому что я не люблю быть э, спасательным кругом, каким-то психологом, учителем. То есть мне важно, чтобы я на одном уровне находилась с человеком и... Я могла что-то дать, и мне могли что-то дать.
1: мы, на самом деле, всегда можем что-то дать, и всегда можем что-то взять. И единственная вещь, которая нас ограничивает, это наш мозг, наше мышление. Но это уже тема другого подкаста. В завершении я могу сказать только одну фразу Ольги Бузовой. Как она сказала? «Живите здесь и сейчас, кайфуйте». Я вас безумно сильно люблю, безумно. Вот Люди, которые находятся на вот этом промежутке подкаста, Это какая? У нас идет первый час записи. Неважно, сколько вы вообще знакомы со мной или с Машей. Я безумно сильно вам благодарен просто за то, что вы, как сказать, согласны с нами. Типа, что вас что-то здесь держит. Я по этой причине уже вам безумно сильно благодарен. И вот рандомную вещь, которую я бы хотел сказать, это то, что если у вас чего-то не получается, вообще похуй. Вот, как, допустим, ты про Алису сказала, то, что она там уже сыроедка в 14 лет, да пофиг, она м- может потом быть кем угодно, но это все равно как-то на нее повлияет, и какое-то осознание у нее в жизни произойдет, потому что рост нелинейный, это все нормально, так вот и вам, ребята, на сегодня я хочу сказать то, что если вам кажется, что в этой жизни что-то происходит не так, где-то происходит какой-то откат, и вы стараетесь, и у вас нет никакой отдачи, это вообще пофиг. Все будет, просто очень важно сохранять со- состояние и продолжать делать то, что вы делаете.
0: Я тебе, Егор, очень благодарна за то, что ты пришел на мой подкаст. Мне кажется, ты очень много ценной информации дал в этом выпуске. Все, кто слушает этот подкаст, <сих> переходите обязательно к Егору, следите за ним, восхищайтесь им вместе да, со мной. Я
1: буду восхищаться вами. Я безумно восхищаюсь людьми, безумно восхищаюсь миром. И я вас люблю. И тебе тоже я хочу выразить большую благодарность за то, что меня пригласила. Спасибо. Давай обнимемся голосовыми связками.
0: Давай. Чудесно. Все. Завершаем. Ну, обнялись, да? Все. Да. Все. Всем спасибо за прослушивание. Мы вас очень сильно любим. Все ссылки будут обязательно в описании. Всем пока. Пока.